1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir gehen heute mit dir ein zweites Mal durch Hondarribia, unsere erste Station auf unserer Baskenlandtour. Heute gehen wir mit dir durch die Unterstadt. Wir bummeln mit dir durch die Fußgängerzone, die belebt ist mit Geschäften, mit Kneipen, Restaurants und Bars. Wir ja, schlendern mit dir die schöne Uferpromenade entlang, an den Yachthafen, an den wunderschönen, sehr gepflegten Sandstrand. Und wir gehen live mit dir essen im La Hermandad de Pescadores. Das hörst du zum Abschluss dieser Folge. Ein wunderbares Fischmenü. Viel Spaß dabei.
0: Hondaribia ist eine echt wunderschöne gepflegte Stadt, die bekannt ist eben als Feinschmecker-Metropole. Dort gerade am Beginn von Spanien, vom Baskenland und da schweben ja am Wochenende wirklich ganz, ganz viele Touristen ein, die genau deshalb in die Stadt kommen, um lecker zu essen, um das Wochenende zu genießen, die Woche ausklingen zu lassen. Und naja, wer gerne gut isst und vielleicht auch mal viel isst, der tut ja auch gut daran, wenn er sich ein bisschen körperlich betätigt. Und genau das kann man in dieser Stadt eben auch total schön machen, weil auf der einen Seite gibt es eine wunderschöne, ganz, ganz lange Uferpromenade, die entlang an diesem schönen blauen Fluss wie der Soja führt. Und wir haben das eben so wahrgenommen, weil es strahlend blauer Himmel war, dass dann dieses Blau des Flusses und dann des Meeres am Horizont sich verbunden hat mit dem, ja, ein, ein paar Nuancen, anderes Blau vom Himmel, also einfach schön. Und überall haben wir dann auch die weißen Segelboote gesehen. Da gibt es wahnsinnig viel davon, die Masten der Segelboote. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, da so entlang zu schlendern, um dann letztendlich an diesem schönen Strand anzukommen.
1: Und dieser Strand ist unheimlich breit. Ein wunderbarer Sand ist sehr gepflegt. Also fand ich total ansprechend. Ich meine, wir sind jetzt nicht ins Wasser gegangen, weil mir persönlich war es noch zu kalt. Ich gebe es ja zu. Aber es war sehr bevölkert schon, aber trotzdem hast du dort viel Platz. Also das ist schon, auch wenn da relativ viele Touristen sind, ein Strand, an dem du es, glaube ich, ganz gut aushalten kannst. Und ja, davor liegt auch der kleine Yachthafen von Ribia. Schön gepflegt. Du siehst auf unserem Blog, wenn du auf die Bilder guckst, dann Richtung des Hanges ähm, durchaus ein paar höhere Häuser. Da sind Apartments drin, so Ferienapartments und vielleicht auch das eine oder andere Hotel oder so. Auf jeden Fall ist da schon ein bisschen, naja, da ist schon ein bisschen mehr Massentourismus in Anführungszeichen. Da hat es unten auch ja so Bistros und, und Kneipen in so einem ganz langen, geschwungenen, runden Anlagenteil, das fand ich so ein bisschen persönlich hat so so den Charme von einem End 70er Einkaufszentrum gehabt, aber es war nett, es war sauber, es war okay. Da haben wir natürlich auch noch ein kleines Bierchen getrunken mit Blick auf diesen schönen Yachthafen. Das ist natürlich angenehm, aber ich sag mal der schönere Teil, den hast du auf jeden Fall im Inneren von Honda Ribia, nämlich in dem alten vermutlich ältesten Stadtteil überhaupt, La Marina, das außerhalb auch von diesen Festungsmauern da liegt. Das ist so ein pittoreskes Fischerviertel und da sind natürlich diese ganzen Kneipen, diese kleinen Kneipen, diese Restaurants, Bistros und da gibt es auch jede Menge Geschäfte.
0: Ja, wir haben ja einen Sonntagnachmittagsspaziergang an den Strand gemacht und dann auch wieder zurück mit der klaren ja, Richtung zum Abendessen und das siehst du auch auf unserem Blogbeitrag. Am Anfang, da war es ja nachmittags, da war die Innenstadt, diese kleine, süße Einkaufsstraße, diese Fußgängerzone, noch ja. überhaupt nicht so richtig bevölkert. Zwar saßen schon die Leute nach dem Mittagessen, also am Spätnachmittag, draußen auf den Stühlen und haben noch ein Glas Wein getrunken oder einen Kaffee. Aber am Abend ist da echt die Hölle los. Aber Angenehm die Hölle los. Also, no. sehr kultiviert, möchte ich mal sagen. Unheimlich nette Leute und die haben wir dann auch da noch getroffen. Und schaut ja einfach mal den Blogbeitrag mit den Bildern an. Das ist wirklich eine schöne Stadt, die man unbedingt mal besuchen sollte.
1: Ja, die machen auch was. Da war lief so eine Marching Band rum, so eine, naja, man würde ich sagen, sind da vielleicht Blaskapelle, keine Ahnung, irgendwas. Ja, die da wirklich ein ja, Defilet abgeliefert haben, rauf und runter. Und da sind auch alle gelaufen gekommen und haben geguckt. Das war eine richtig große Attraktion. Das fand ich auch sehr nett. Das war auch nicht schlecht äh, für so eine Musik, wenn man das mag. Ist das richtig toll. Und was ich persönlich so richtig witzig fand und was auch so, ja, für mich so ein bisschen das Lebensgefühl der Basken wiedergespiegelt hat, ja, wir haben ja, das wirst du später im Anschluss hören, nach unserem Abendessen, Natürlich noch ein bisschen sind wir herumgelaufen in der in der Fußgängerzone und hatten dann noch Lust auf ein Digestiv und einen kleinen Cigarillo und da haben wir uns in der Kneipe niedergelassen außen natürlich die hatten auch so ein bisschen ein Fußballfernseher an ich weiß nicht der ja. lief auch irgendein ja, Spiel ja, mit, ja, da haben wir Fußball mit Jogis Jungs. Jungs genau war ja nicht so besonders berauschend aber also das Fußballspiel aber Ach, der okay. Abend schon <lacht> Der Abend schon. Und das war total nett, weil da saß neben uns so ein, ein spanisches, ein baskisches Ehepaar. Und dann lief auf einmal die Frau los und war verschwunden. Und dann kam sie wieder mutmaßlich unverrichteter Dinge. Und dann fragte uns, also der, der Mann hat dich gefragt, weil er hat dich den Zigarillo rauchen sehen ob du ihm vielleicht bitte einen Zigarillo abtreten könntest. Er hätte so Lust, er würde nur nach dem Essen einfach einen Zigarillo rauchen. ob du ihm einen spendieren könntest. Das hast du natürlich gemacht. Mhm. Ja, und das war der Beginn eines netten Gesprächs für die nächste Stunde. Und zwar deshalb schon nett, weil die konnten weder Englisch, natürlich überhaupt kein Deutsch, woher auch, auch kein Französisch und ja, wir haben zwar... Spanisch heldenhaft unsere Tische reserviert, me gustaria reservar una mesa para dos personas, Google Translator sei Dank. Aber da waren wir dann auch ein bisschen aufgeschmissen.
0: Naja, ein bisschen habe ich ihn ja schon verstanden. Also Spanisch kann ich ja doch ganz gut verstehen, aber halt mit dem Reden, da hält es dann doch einigermaßen in Grenzen dann aber das war total witzig, weil wir haben dann mit Händen und Füßen uns unterhalten und haben dann auch wieder festgestellt, wenn Menschen sich sympathisch sind, egal welcher Herkunft und welche Sprache sie sprechen, dann werden sie sich verstehen. Und wir haben uns prächtig verstanden. Wir hatten mindestens anderthalb Stunden einen granatenmäßigen Spaß. Also was wir gelacht ja. haben und dann... Ja, also der Google-Übersetzer hat dann auch mal in Spanisch, dann wieder in Französisch und dann wieder in Englisch übersetzt. Also es war echt herrlich und das war so süß, weil die Frau hat uns dann immer versucht zu erklären, wir müssten unbedingt nach Zarauz fahren, was wir ja sowieso vorhatten und wo du auch demnächst noch ein paar nette Sachen von uns hören wirst darüber. Und die hat uns immer erzählt, auf Englisch, wir müssen dahin, da wäre die muss. Muss. Und das hat sie dann übersetzt mit dem Translator von Spanisch auf Englisch und da kam dann tatsächlich muss raus. Und wir haben uns immer angeguckt und hatten keine Ahnung, was das ja, soll. Ja, wir ja. haben es nicht begriffen. Die Auflösung, die haben wir dann gesehen, als wir in Zarauz angekommen sind. Und die, da musst du dich noch ein bisschen gedulden, die kommt demnächst.
1: Genau. Ja, wir waren wirklich dankbar, weil die zwei... Die waren so sympathisch und äh, ja sind quasi mehrmals jährlich in, in Hondaribia Stammgast. Und sie haben uns tolle Tipps gegeben, was im Baskenland du unbedingt hier angucken musst. Und das war einfach toll. Ja, aber wie gesagt, wir waren ja vor allem davor im La Hermandad de Pescadores. Das heißt übersetzt die Bruderschaft der Fischer. Und dieses Fischrestaurant ist eine absolute Empfehlung. Wenn du nach Rivia gehst, dann musst du dir unbedingt dort einen Tisch ergattern oder einen Platz für zwei, wie auch immer. Das ist schon richtig einen Besuch wert. Das ist so am Eingang neben einem ganz, ganz alten Tor, mit einem Eingangstor zu diesem ehemaligen Fischerviertel, so ist meine Vermutung, weil es ist auch so niedrig, dass du, also wenn du zwei Meter bist, da wahrscheinlich gar nicht gerade ein Hauptes äh, drunter durchgehen kannst, also das ist richtig alt und links und rechts äh, neben dran in den Flachanbauten, das war vielleicht auch mal irgendwie so eine Art ja, Mauer, keine Ahnung oder irgendwas, was die Fischer damals gebraucht haben, als dort vielleicht noch der Fischerhafen war, auf jeden Fall ist das relativ, also es ist sehr flach und es ist auch sehr klein, eine sehr kleine Küche haben die das Restaurant selber ist auch nicht sehr groß, aber es ist eine großartige Fischküche.
0: Ja, und wunderschön dekoriert in, innen drin. Also wirklich mit Fischernetzen. Dann hängen Fische, ausgestopfte Fische mit ihrem Gebiss. Ich glaube, ein Piranha ist das, was wir da auf dem Bild haben, hängen an der Wand. Dann sitzt man auf alten Holzstühlen oder Bänken auch wirklich ohne Kissen, also man braucht ein bisschen ein gutes mhm. Sitzfleisch, wenn man länger da ist und die Bedienungen sind auch, ich glaube, die hatten alle das Gleiche an, wenn ich mhm. mich richtig erinnere, also passend alles in weiß-blau gehalten, ja. sehr schönes ja, Rundum-Erlebnis, ja. Fisch fürs Auge in, in der Einrichtung, in der Dekoration und letztendlich auch Fisch für den Gaumen auf dem Teller, in der Pfanne, ja, für den perfekten Genuss. Und genau so haben wir es auch wahrgenommen. Ach ja, und was auch noch perfekt dazu gepasst hat, war die blaue Flasche, wo der Wein drin war.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und das Menü, was wir da genossen haben, das kann man eigentlich unter den zwei Stichpunkten frisch und butterzart zusammenfassen. Das war so ein bisschen die Leitschnur. Und du hörst jetzt unsere Live-Aufnahmen von dem Abend, von diesem grandiosen Fischmenü, was wir da gegessen haben. Und hör einfach selbst rein. Ja, jetzt sitzen wir endlich hier im Klahermandat des Pescadores. Da haben wir gestern schon einen Tisch für heute reservieren wollen. Aber die waren komplett ausgebucht. Wir haben dann unsere Handynummer und den Namen hinterlassen und haben sie dringend, eindringlich gebeten, uns doch Bescheid zu sagen, wenn jemand absagt. Ja, für zwei Personen einen Tisch absagt dass wir dann einfach natürlich bereit sind und einspringen, gerne einspringen. Ja, und heute Mittag haben wir tatsächlich den Anruf erhalten. Wir hatten zwar Vorsitzhalber woanders reserviert, was auch eine ganz gute Adresse sein soll. Aber natürlich haben wir uns dann umentschieden und das Angebot hier vom Restaurant angenommen. Jetzt sitzen wir hier, wir haben schon bestellt. Und jetzt ist auch der Wein bereits eingetroffen. Das ist ein Mar de Frades Albarino Atlantico aus dem Rias Baixas wahrscheinlich heißt das so und ja der wein ist steht goldgelb im glas die dame hier die uns bedient und empfohlen hat meinte der würde sehr gut zu fisch passen und der wein ja hat in der nase interessante noten nämlich so ein bisschen gereiften manchego und
0: apfel und harz habe ich in der nase ja, und am Gaumen ist er dann doch sehr spritzig, also die Säure ist sehr spritzig, sehr präsent auch. Ich bin gespannt, wie der Wein nachher mit dem, mit dem Essen kommt, mit dem Fisch, was wir bestellt haben. Aber ich denke, das wird ganz gut harmonieren. Er ist auch leicht astringierend.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie so passend für den Laden hier, finde ich, wo ja alles wirklich auf Fisch, auf Meer ausgerichtet ist. Ich habe so das Gefühl, das ist ein toller Wein, der gut zu Meeresfrüchten passt.
1: Ich glaube auch, dass der in der Kombination wirklich gut kommt.
0: Boah, Burkhard, ich bin total froh, dass wir hier so hartnäckig waren, <lacht> dass wir... So lange mit der gestern rumgemacht haben, bis die unsere Telefonnummer aufgeschrieben hat, weil wir unbedingt hier essen wollten, weil nachdem ich schon ja, diesen ersten Starter gesehen habe, der schon vors Auge total genial angerichtet gekommen ist und ich ihn jetzt auch noch probiert habe, ist eins klar. Ribia, ohne einen Besuch
1: in diesem Restaurant, geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Ich war auch heilsfroh, dass ich überhaupt noch eine Ecke in diesem wirklich völlig überfüllten Reservationsbuch gefunden habe, was auch schon mit halber mit Weinflecken angefüllt war. Ich habe irgendwo die Handynummer und den Namen reingedrückt und das hat funktioniert. Ja, und jetzt dieser erste Vorspeisengang hier mit den Anchovies, die mit diesen kleinen grünen peperonis kam und die sind überhaupt nicht scharf sondern die sind richtig fruchtig und ja süße weiße zwiebeln drauf und ein mega geiles olivenöl super grasig super grün super fruchtig <lacht> okay. eine ganz tolle kombi vom geschmack ja und der wein der ja wirklich richtig gerade aus ist ne? Also der hat jetzt seinen Schrecken verloren, quasi, sondern harmoniert wunderbar. Aber ja Tina, du hast ja das auch was ganz Besonderes an diesen Anchovies entdeckt. Ich habe es ja nicht gleich rausgefunden, was es ist, aber du hast es. Ja, gedacht. wir
0: haben ja schon viele Anchovies probiert und gegessen, aber die hier, die sind einfach deshalb so besonders, finde ich, weil die so cremig in der Konsistenz sind, so fast butterig weich wie dieser... Wie hieß dieser Matches. Fisch? Matjes. den wir mal in Kiel gegessen haben. Also das, das stimmt, ja. Das kannst, ja, mit der Gabel kannst du da schön reinfahren und dann geht der wunderbar zart auseinander. Also super geniale Konsistenz.
1: Ja, und auch also ganz leichte, salzige Note. und Also dieser Adjogis, dieser Geschmack von diesen Sardellen, wunderbar. Und in der Kombination, ja. Richtig klasse.
0: Ja, und mittlerweile steht hier eine wohlduftende Metallschale bei uns auf dem Tisch. und die eine
1: Pfanne, würde ich sagen. Eine Pfanne, ja.
0: Die Gambas Anarchio sind serviert. Es duftet traumhaft lecker nach den Knoblauchscheiben, die da drin sind. Es sieht ja, ganz toll aus in dem Öl mit dem... Grünen Petersilie dabei und ich bin schon ganz gespannt, wie es schmeckt.
1: Ja, Tito.
0: Also, Burkhard, auch wenn wir ja schon viele Gambas à la Rio probiert haben oh ja. und wir uns auch immer mal wieder wiederholen, in dem vor allem ich immer mal wieder sage, das war so unglaublich frisch. Aber genau das trifft es auch heute hier für mich wieder am allerbesten. Also, ich habe so das Gefühl gehabt, diese Gambas, die sind vor einer halben Stunde noch draußen im Meer umeinander gewandert, geschwommen, was auch
1: immer. Das war ungefähr so, als dass die mit uns vom Hafen aus statt Stadteinweiß geschwommen sind, als wir an der Uferpromenade gelaufen sind und dann hier frisch im Netz gelandet sind. Also ja, ganz, ganz frisch im Geschmack, das hast du gesagt, aber eben auch so ganz zart, butterweiß, ja. Also in dieser, in richtig Knoblauch getränktem Öl mit Petersilie das ist ein richtiger Hochgenuss gewesen. Der Knoblauch war überhaupt nicht so stark hervorschmecken, sondern in der Verbindung super und genau, einfach eine ja. tolle Konsistenz. Also weil oft werden ja die Dinge einfach ganz hart, wenn man sie auch zu lang dreht oder wenn sie zu lang gebraten werden. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Also ja und, und
0: genau das war auch der Knoblauch. Sonst ist ja auch oft so, dass der Knoblauch dann dunkel wird in dem Öl und dass er dann auch hart wird, also knusprig <lacht> wird. Und die ja. Knoblauchscheiben, die waren auch noch ganz butterweich und zart, mhm. so wie frisch gedünstetes Gemüse und so wie du sagst, der war auch, also im Geschmack klar, Knoblauch, aber der hat nicht alles übertüncht,
1: wie es sonst oft einfach der Fall ist. Richtig, aber das Geheimnis wird wahrscheinlich darin liegen, dass da nicht nur Öl dran war, sondern... Keine Ahnung, Weißwein oder irgendwas?
0: Ja, das stimmt. So,
1: also insofern sind diese kleinen Garnelen äh, einfach perfekt sortiert worden. Und das war also der zweite Hauptgang, ein echter Knaller. Ja. Und der Wein dazu wird immer besser.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> also ich bin ja normal nicht so derjenige, der gedünsteten Fisch mag hier, das weißt du ja. Aber ich habe mich jetzt hier von der freundlichen Bedienung einfach beraten lassen und empfehlen lassen. Ich wollte was anderes, aber dann hat sie gesagt, nö, das hatten wir ja schon in der Vorspeise. Ich würde Ihnen das empfehlen. So, und jetzt habe ich hier einen, einen Meluza, einen Seehest, gedünstet auf baskischer Art. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert, weil dieser Fisch wieder wunderbar zart ist. Und trotzdem, dass er gedünstet ist ja, also eine, eine, eine relativ feste Konsistenz hat, also nicht so wabbeliger Kochfisch, sondern eine angenehme Textur und an der Oberfläche fast schon so eine leichte, eine leichte Bräunung hat, eine leichte, ja, wie sagt man, also als wäre er tatsächlich gegrillt, ja, so leicht angegrillt. Ja. Und das ist also eine fantastische, habe ich noch nie so gegessen. Und hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit irgendwelchen Wabbling mister zu tun. Und ja, kommt mit äh, leicht karamellisierten Zwiebeln, ganz tollen Paprika und Pepperoni äh, auf dem Teller. In einer wunderbaren Soße, ein bisschen Knoblauch, schön Pretzemolo drauf. Wie heißt das in Spanisch? Weiß ich nicht, ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall schmeckt es hervorragend. Und, ja. Was kannst du zu deinem Hauptproblem? sagen?
0: <lacht> naja, also habe ich noch nie so gegessen, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Stichwort. Ich wusste schon in etwa, auf was ich mich da einlasse, als ich Chipirones in so Tinta, also Krake in seiner eigenen Tinte bestellt habe. Aber dass mich dann so eine Schale, so eine Metallschale aus dem Ofen, die noch ganz, ganz heiß war, hier auf dem Tisch erreicht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin ein bisschen erschlagen von der Menge, vor allem weil da also sehr viel tintenfisch krakenstückchen drin liegen. Es sieht seltsam aus, weil es halt in diesem Schwarz gehalten ist. Ich habe mich auch erst gar nicht so richtig rangetraut, weil ich mich. Ja, ich kenne natürlich das mit der schwarzen Tintenfisch in Italien ja schon gegessen, aber also es war anders aufgemacht und ich muss aber sagen, ich bin sehr angenehm überrascht, diese Kragenstückchen, die sind butterzart, die die brauchst du nicht schneiden, die brauchst du kaum beißen oder ja, kauen, die, die zergehen im Mund. Es ist überhaupt nicht fischig. Also insgesamt gar nicht fischig, überraschenderweise, weil ich habe so erwartet, naja, mit der Tinte, das, das schmeckt bestimmt so richtig nach Meer. Ist es nicht, es ist sehr, nein, nicht sehr, aber es ist eher ein süßliches Gericht. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch den Reis dazu. Ja, es war ein Wagnis und... Es schmeckt, aber es ist auf jeden Fall für mich viel zu viel.
1: Ja, das ist schon richtig massig und äh, ich habe es probiert, ich habe mich getraut. Ich muss sagen, naja... Das schmeckt interessant. Und wenn du jetzt mal bei Schulz von Thun nachliest, was das Vier-Ebenen-Prinzip angeht, der Wahrnehmung, und Botschaften, dann wirst du wissen, was ich meine. Ich finde, mein Seher ist auf jeden Fall wesentlich besser. Aber die Schmecker sind wirklich verschieden.
0: Ja, toll auf jeden Fall, dass man hier auch mal solche Dinge ausprobieren kann, die man ja sonst wirklich fast nicht ja, bekommt. Also bei uns in Deutschland ja, da mag es mal was geben mit mit sowas, wo man in der eigenen Tinte, ich weiß es nicht, ob es das da überhaupt gibt. Also Spaghetti, klar, schwarze Spaghetti gibt es ja. ja. Ähm, die schmecken ja auch nicht irgendwie wirklich anders oder eher sogar fischig. Also gar nicht so nach der Tinte, wie die Tinte wirklich ist, denn die Tinte ist süß. Ja,
1: ich würde jetzt sagen, das ist baskische Blutwurst <lacht> und gutes.
0: <Woodis.
1: Ja.
0: lacht> Mit diesen schönen Erlebnissen sind wir, ja, die ersten beiden Tage in Hondaribia in unsere Bastenlandtour gestartet. Wir hoffen, es hat dir beim Zuhören genauso gut geschmeckt wie uns in Hondaribia, in diesem Fischrestaurant. Und ja, freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Am Donnerstag kommt die nächste Folge und sei gespannt, weil... Du wirst noch unglaublich schöne Podcast-Folgen, leckere Tipps, tolle kulinarische wie auch kulturelle Tipps von uns erfahren. Das Baskenland ist einfach eine wunderschöne Gegend, die man einmal in seinem Leben besucht haben sollte. Bald geht's für dich weiter. Sei gespannt und bleib uns treu. Und bis dahin wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Spaß beim Genießen.
1: Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.
0: Ciao.